بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل كنا تحدثنا عن بعض ما عنا على هذا الحديث وقول عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا والوضوء أيضا بينا لكم وجه الروايتين من جهة العربية وهذا الإنكار من عمر رضي الله عنه معناه أن كأنه يقول مع أنك فاتتك فضيلة التهجير إلى الجمعة فاتتك أيضا فضيلة الغسل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويحض عليه وهذا الحديث استدل به من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب ووجه الدلالة منه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره عثمان رضي الله عنه بأنه لم يزد على أن توضأ لم يأمره بأن يذهب فيغتسل ولم يرى عثمان رضي الله عنه ذلك واجبا عليه فدل كل هذا على أنه ليس بواجب ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكأنه إجماع منهم على أن غسل الجمعة ليس واجبا وأما ما رواه الشيخان وسيأتي في الموطئ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فواجب هنا قالوا ليس هذا الوجوب الاصطلاحي وإنما هو واجب يعني لزومه متأكد أو استحبابه متأكد العرب تقول يجب عليك أن تفعل كذا يعني يقصدون بها أنه يجب عليك في مكارم الأخلاق يقولون وجب حقي عليك ولا يقصدون هذا الوجوب الاصطلاحي وإنما يقصدون أنه لا ينفك عنه من طلب الكمالات والرقية إلى المعالي ومن ذلك قول القائل إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحق واجب واجب أي في كرم الأخلاق وهذا مذهب المالكية والجمهور أن الاغتسال يوم الجمعة ليس واجبا قال البشار وسن غسل في الكلام على غسل الجمعة وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل فقالوا سن غسل أي هو مستحب وليس واجبا وهذا قلت لكم مذهب المالكية والجمهور خلافا للظاهرية وبعض الحنابلة الذين يرون وجوب الغسل يوم الجمعة واستدل الجمهور أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا الحديث هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب وفيها خلاف مشهور بين المحدثين منهم من يثبت 
سماع الحسن من سمورة ومنهم من ينفيه ومنهم من يقول سمع بعض الأحاديث والظاهر أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة القبول واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد ظاهر هذا الحديث يفيد وجوب الثلاثة الغسل والاستنان أي السواك والتطيب الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنفع عطفه على الغسل وأن يمس طيبا إن وجد فهذا يفيد وجوب الثلاثة والسواك والطيب هذا السواد الأعظم من العلماء لم يجيبوه إنما أوجبه قلائل أفراد من من أهل العلم يكاد يوشك يكاد يوشك يعني يكاد يوشك أن يكون إجماعا أنه لا يجب الاستنان والتطيب للجمعة فكذلك ما ما اقترن بهما في الحديث وهو الاغتسال واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى فرتب صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم أعني المغفرة بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام بمن توضأ فأحسن الوضوء وفعل ما 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 ذكر بعد ذلك في الحديث وفالظاهر أن أنه يكتفى بالوضوء إذ لم يشترط غسلا واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانت تخرج منهم ريح فقيل لهم لو اغتسلتم ولو هذه تدل على التحضير ولا تدل على الإلزام والإيجاب واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله ناس من أهل العراق عن غسل يوم الجمعة أواجبه فقال لا ولكنه أطهر وهو وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف يعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس فخرجت منهم ريح فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه فظاهر أن هذا الغسل إنما كان لعله وهي ما كان يؤذي بعضهم بعضا بهم العرق قال ابن عباس ثم جاء الله بخير ولبس غير الصوف وكف العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق أما الظاهرية, أما الظاهرية ومن وافقهم ممن قال بقوله من الحنابلة فقد استدلوا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قالوا هذا هذا صريح في الوجوب لأن اللام هنا لام لام الأمر يعني لام الأمر هذه تفيد أي أو هي صريحة في الوجوب عند كافة النحات والأصوليين ثم الأمر ظاهره الوجوب هذا هذه من صيغ الأمر الفعل مضارع لكن من صيغ الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كما هنا فليغتسل واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الصحيحين الذي سيأتي في الموطأ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأطالوا في الرد على أدلة الجمهور ويعني الحق أن القولين محتملان وإن كانت النفس إلى قول الجمهور أميل لهذه الأذلة الكثيرة التي ذكرنا لكم ولأنه يتأتى تخريج ما استدل به القائلون بالوجوب على هذا النحو أما من ذهب إلى الوجوب فإنه لا يتأتى له يعني وجه يجمع به الأحاديث كلها بل لا ود أن يطرح بعضها وإعمال الوحي كله خير من طرح بعضه وإعمال بعضه أما البيت الذي ذكرت لكم إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب هذا بيت من مقطوعة لأبي الأسوي الدؤلي رحمه الله فيها حكم يقول فيها وعدد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب وإن امرأ لا يرتج الخير عنده يكون هينا ثقلا على من يصاحب أرى دولا هذا الزمان بأهله وبينهم وفيهم تكون النوائب فلا تمنع ذا حاجة فلا تمنع ذا حاجة جاء راغبا فإنك لا تدري متى أنت طالب وإن قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لكي لا يقول الناس إنك كاذب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم وتوفى سنة سنتين وثلاثين ومئة عن عن عطاء بن يسار توفى سنة ستين وقيل وقيل أربعين وتسعين عن أبي سعيد الخدري توفى سنة أربعين وسبعين أو ثلاثين وسبعين واسمه سعد بن مالك بن يسينان هذا الخدري نسبة إلى خدرة وما اسم خدرة الأبجر نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا يعني هذا من أدلة التي سبقت وذكرناها وقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا يدل على أن الغسل ليوم الجمعة قد سبق لنا الإشارة إلى الخلاف بين الفقهاء هل الغسل الكائن يوم الجمعة هل هو لشهود الجمعة أو لشرف اليوم قد قلنا إن هذا موضع خلاف بين الفقهاء منهم من يقول إن الغسل لشرف يوم الجمعة وعليه فيغتسل من راح إلى صلاة الجمعة ومن لم يروح ومنهم من يقول إن الغسل للصلاة لخصوص الصلاة فليس يطلب ممن لا يشهد صلاة الجمعة والحديث هذا يرشح لي 
الاول ان الغسل انما هو لفضل يوم الجمعه لانه صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه ولم يذكر صلاه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل هذا مما يرشح للثاني للقول الثاني من قول الفقهاء لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل فرابط الغسل بالصلاة ولم يربطه باليوم نعم يلزم الآتي إلى الجمعة والآن هذه كلها أحاديث نحن وإن قررنا لكم أن الاغتسال ليوم الجمعة مستحب فهذا لا يكون داعية إلى الترك ينبغي أن تفرقوا بين تقرير الأحكام في الفقه لتعرف مراتبها وليعرف اللازم منها من غير اللازم وتقرير الأحكام في العمل بل إن المنبغي أن على المسلم المسارع في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ينبغي على المسلم المسارع في الخيرات أن أنه إذا علم أن الشيء مستحب أن يكون أطواعا لفعله وأسرعا لامتثاله كأنه يقول أي ربي قد علمت أنك لم توجبه ولم تلزمني فعله وما كنت لأتركه لأنني أتقرب به إليك تقربا مع عدم إلزامي به وهذا هذا هو الفقه هذا هو ربط الفقه بالعمل أما أن يكون العلم بأن الشيء غير لازم ثريعة وسبيه إلى تركه فهذا الجهل خير من العلم في, 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 في هذه الحال كلما علمت أن شيئا غير واجب تركته كان الأولاء لا تعلم وأن تبقى عاملا بكل ما وردك نعم قلنا هذه الأحاديث كلها تدل على الاغتسال يوم الجمعة ويلزم الآتي إلى الجمعة أيضا أن يستاك وأن يتطيب لما رواه مسلم لما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا وجد ومما يلزمه أيضا يوم الجمعة أن يتفقد خصال الفطرة من تقريم أظفار ونتف آباط وحلق عانة وغير ذلك مما هو معلوم ومما ينبغي كذلك أن يتخذ ثيابا للجمعة وأن لا يذهب إلى الجمعة بما يذهب به في سائر أسبوعه من ثياب مهنته وغير ذلك لما رواه مالك بلاغا ووصله ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قال الإمام مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره يريد بذلك غسل الجمعة فليس ذلك الغسل مجزئا عنه 
لماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل هذا الكلام من الامام رحمه الله يشير به الى مساله ذكرناها وهي اتصال الغسل بالرواح الى الجمعه وقد قلنا لكم ان البشار رحمه الله يقول وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام او من اكل وانما ذهب الامام مالك هذا المذهب لهذا الحديث حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل فربط الاغتسال بالمجيء الى الجمعه ومثله في الدلاله ما رواه ابو داود عن حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الى الجمعه وعلى كل من راح الى الجمعه الغسل فربط صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا الغسل بالرواح وانتم تعلمون ان المعلق على شيء لا يوجد الا اذا وجد ذلك الشيء الان في هذين الحديثين علق الغسل على الرواح فينبغي ان لا يكون الغسل الا اذا كان الرواح قد يقول قائل يعني هذا يقتضي منك ان الغسل يتاخر او لا يكون حتى في حتى اذا شرعت الرواح طبعا احنا عندما نقول المعلق على الشيء لا يوجد الا بوجود لا يوجد الا بوجود ذلك الشيء او باراده ايجاد ذلك الشيء كما في يعني كما في قول الله واذا قرات القران فاستعيد اذا اردت فعلق صلى الله عليه وسلم الغسل على وجود الرواح ولا يتاتى ذلك اذا يعني لا يكون غسل اذا لم يرد الرواح يعني لا هو يغتسل في في بعد صلاه الفجر ولا يريد رواحا في ذلك الوقت فكانه اوجد الشيء المعلق قبل وجود ما قبل وجود سببه ثم انه صلى الله عليه وسلم لما حث على هذا الغسل وامر به وحض عليه انما ذلك لعله وهي ازاله الروائح التي تؤذي الناس وهذا بين صريح في في حديث عائشه كان الناس مهانه انفسهم ولم يكن لهم كفاه فقيل لهم لو اغتسلتم وفي روايه في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعه من من منازلهم من العوالي وكانوا ياتون في العباء فيصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال لو تطهرتم ليومكم هذا ف وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم لما قال لهم وساخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس فثارت منهم الريح فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال يا ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه ومن طيبه هذه هذه الاحاديث تدل على ان العله التي من اجلها شرع الغسل هي اذهاب هذا التفل وهذه الروائح التي تؤذي المجتمعين في المسجد فاذا كان هذه عله مشروعيه الغسل وجب ان يبقى اثر هذا الغسل الى الرواح ومن غسل قبل ذهابه وقبل رواحه الجمعه بفاصل طويل هذا لا يبقى اثر غسله معه من نام فانه يغتسل قد ينام بعد ذلك او قد 
يتصرف فلا بد ان يعرق ويصيبه الريح الذي انما شرع الغسل الغسل من اجل اذهابه هذه كلها ادله الامام مالك رحمه الله الذي شرط اتصال الغسل بالرواح ووافقه على هذا الاوزاعي والليث بن سعد وقال ابن وهب من المالكيه يصح هذا الغسل لمن اغتسل بعد الفجر بعد فجر الجمعه وانما الافضل ان يغتسل اذا راح في وقت الرواح وهذا مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه الشافعيه والحنفيه والحنابله كلهم يرون هذا الذي ذكر ابن وهب واستدلوا على ذلك بالاطلاق في حديث ابي سعيد الخدري غسل يوم الجمعه واجب على كل محترم قالوا ولم يعين وقتا للرواح وهذا مطلق وقالوا كذا مثل ذلك في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل قالوا ولم يعين وقتا للاغتسال ولا شرط اتصالا بالرواح والجواب عن هذا ان نقول ان هذا الاطلاق الذي تستدلون به يستطيع ان يستدل به ايضا من يقول ان غسل الجمعه يجوز ان يكون ويصح ان يكون بعد صلاه الجمعه وهذا قول لبعض الظاهريه قالوا لو اغتسل بعد صلاه الجمعه صح واجزاه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب هذا زمان يطلق عليه انه وقت الجمعه كما انكم تقولون بعد صلاه الفجر هذا زمان يطلق عليه يوم الجمعه فنحن نقول هذا يصح ان يقوله ايضا من يقول ان بعد العصر زمان يصح ان يطلق عليه يوم الجمعه فيصح في ذلك الغسل وانتم تابون ذلك وتمنعونه فكذلك نفعل فان قالوا انما العله التي من اجلها شرع الغسل هي اذهاب تلك الروائح الخبيثه وهذه العله تفوت بفوات الجمعه لا محل لها بعد الجمعه نقول وهذا المعنى حاصل ايضا لمن طال الفصل بين غسله ورواحه فان فان العله الملحوظه للشارع المقصوده له تفوته ايضا وهذا في غايه الظهور والحمد لله نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى من اغتسل يوم الجمعه اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعه فان ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل اي قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل الفاء للتعقيب فظاهرها ظاهر اللفظ ان الغسل يعقب الاتيان الجمعه اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل فالفاء تفيد ان ان الغسل يعقب الاتيان وهذا الذي قال به بعض الظاهريه قالوا ان الغسل يكون بعد الرواح الى الجمعه وهذا كما قلنا لكم انه يناقض ويصادم العله التي من اجلها شرع الغسل وهم يقولون الفقهاء الاصوليين يقولون اذا كانت العله التي من اجلها شرع الحكم منصوصا عليها او مستنبطه استنباطا قطعيا او قريبا من القطع فتعليق الحكم عليها أولى من تعليقه على مجرد لفظ الحديث بين ذلك إذا علقت الحكم على مجرد اللفظ تقول اللفظ ما هو 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو غسل يوم الجمعة واجب على كل معتم مجرد اللفظ يعطي أن الغسل صحيح في أي جزء من أجزاء يوم الجمعة هذا مجرد اللفظ يعطي هذا ويدل عليه ويسعف عليه ولكن العلة الملحوظة للشارع المذكورة في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنه والتي هي أن الغسل إنما شرع لإزالة التفل وإذهاب الروائع الخبيثة التي تؤذي المجتمعين لصلاة الجمعة هذه العلة مقصودة للشارع والحضرة الله فإذا كانت العلة كما قلت لكم مستنبطة استنباطا قطعيا أو ظاهرا أو, أو قريبا من القطع فإن تعليق الحكم بها أو لا من تعليقها على اللفظ المجرد يعني فيبقى في المحل في الموضع الذي تخالف فيه العلة اللفظ الحديث وهو ما بعد صلاة الجمعة في في حين هذا كيف نقول نقول إن هذا اللفظ مطلق تقيده العلة الملحوظة المقصودة للشارع وحينئذ يقيد تقيد العلة اللفظة ويؤول الجميع إلى معنى واحد نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه كيف هذا ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا عندكم هكذا بالكسر ولا كيفش عندكم الضبط ديالها معجلا هو هو يعني يمكنكم تقرأوها بالكسر أن تقرأوا الكلمتين بالكسر ويمكنكم أن تقرأوهما بالفتح معجلا نصبوا على الحال ومعجلا هذا يكون اسمه مفعول المتجل ألم نقول إن الإمام مالك رحمه الله اشترط الاتصال بين الغسل والرواح فكيف يقول يتسل معجلا طيب مؤخرا هذا ظاهر ظاهر لأن هذا هو الذب ولكن كيف يقول معجلا ثم يقول بعد ذلك فقد أجزأه إشكال هذا لا هو في حق ليس إشكالا لأن تعجيله في الغسل يعقبه الروح لإما مالك هنا لا شيء في كلامي يدل على الافتراق بين الغسل والروح إنما إذا اغتسل معجلا أي في بكرة النهار راح بعد ذلك إلى جمعة لكن ارتكب مكروها هنا ارتكب مكروها لأننا قلنا لكم في المجلس الماضي إن الإمام مالك رحمه الله كان يكره الغذو إلى جمعة في بكرة النهار يقول إن ذلك لم يكن من فعل الصحابة لم يكن من العمل المعمول به وقد ذكرنا لكم قول ابن رجدين فلا معنى لإعادته فلينظر في هناك وذلك قال هو هنا من ذهب إلى الجمعة من اغتسل معجلا أو مؤخرا ثم راح إلى الجمعة ثم انتقد وضوء زيد فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه كيف هذا يعني الآن اغتسل للجمعة وفي طريقه إليها أصابه من ينقض الوضوء لم يقل له الإمام مالك رحمه الله يجب عليه أن يعيد الغسل وإنما يعيد الوضوء وغسله قائم لا ينتقل لماذا؟ لأن هذا الغسل لا ينقضه إلا ما أوجبه كما أنه إذا اغتسل وطال الفصل بين اغتساله ورواحه وإن لم يحدث فإن غسله منتقل لماذا؟ 
لأنه يشترط في صحة الغسل المجزئ للجمعة يعني المترتب عليه ثواب الجمعة أن يكون متصل بالرواح فحيث لم يتصل انتقد مفهوم فلا ينقضه الحدث وإنما ينقضه الانفصال الطويل بين بينه وبين الرواح نعم أما إذا لم يحصل انفصال فإن الغسل صحيح وإذا انتقض وضوءه فإنما عليه الوضوء وحسب ليس عليه الغسل نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب هذه الترجمة باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام يخطب يشير بها الإمام مالك رحمه الله إلى الرد على من قال من أهل العلم إن المأموم يجب أن ينصت إذا خرج الإمام على الناس أو إذا خرج إلى الناس يعني خرج مقصورته إليهم وليس عليه يعني ولا يجوز له الكلام في ذلك الوقت الإمام مالك يرى أن الذي يقطع كلام المأمومين هو كلام الإمام معنى هذا هذه قوله في الترجمة والإمام يخطب هذه جملة منتزعة من الحديث الآتي إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت والإمام يخطب يوم الجمعة هذه جملة حالية يعني معنى إذا قلت لصاحبك أنصت حال كون الإمام يخطب فقد لغوت معنى إذا لم يكن الإمام يخطب وقلت وتكلمت وتحدثت فلست لاغيا ولست مأمورا بالإنصات في ذلك الوقت ومعنى هذا أن الوقت الذي يمتد من حين خروج الإمام من المقصورة وجلوسه على المنبر وأذان المؤذنين كل هذا الوقت يجوز فيه الكلام ولا يحرم هذا مذهب الإمام مالك ولذلك قال والإمام يخطب يرد به على من قال من أهل العلم وهم الحنفية إن الإمام إن المأموم يحرم عليه الكلام إذا خرج الإمام من المقصورة الذي يقطع كلام المأمومين عندهم هو خروج الإمام الذي يقطع الكلام عندنا وعند الجمهور هو كلام الإمام الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بأدلة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مضى في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام جلس الملائكة يستمعون الذكر فقالوا إن إنه صلى الله عليه وسلم ربط استماع الذكر بخروج الإمام فإذا خرج الإمام ولم يقل إذا تكلم الإمام واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ودهن وتطيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى إذا ثم إذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر الأوم بينه وبين الجمعة الأخرى فقوله حتى ثم إذا خرج الإمام استمع وأنصت 
قالوا هذا دليل على أن خروج الإمام يحرم الكلام ويوجب الاستماع لا كلامه وهذا الذي ذهب إليه الأحناف رحمة الله عليهم يمكن الجواب عنه بأن هذه الأحاديث أحاديث مطلقة تقيدها الأحاديث التي فيها النص على أن من قال أخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى و ثم إن النظر يدل على ذلك لماذا منع المأموم من الكلام للاستماع الخطبة فلا معنى لأن يمنع المأموم من الكلام ولا خطبة والإمام لا يتكلم الخطبة منعدمة ومما يدل على أن هذا كان مشهورا في الصدر الأول ما رواه البيهقي عن لعنه سميته نافع بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون حتى يخرج عمر الخطاب فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر وتكلم عمر سكتوا فلم يتكلم منهم أحد فدل هذا على أنه كان مشهورا عندهم وإذلك الظاهر هو ما, ما ذهب إليه الإمام مالك والجمهور في كما تدل عليه الترجمة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت هذا حديث مشهور عنده <تصفيق> قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن اجتماع شهرته يقع في غلط عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان ومات سنة ها ثلاثين عن الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز متوفى سنة سبعة عشرة ومئة عن أبي هريرة رضي الله عنه متوفى سنة سبعين وخمسين على الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت اللغو هو القبيح من الكلام والرديء منه وما لا خير فيه واللغو والرفث واللغو والفحش سواء وقيل الفحش أشد من اللغو قال ربنا سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون في الجنة أسأل الله أن يدخلناها بفضله لا يسمعون فيها مطرحا من الكلام لا يسمعون إلا الطيب من الكلام وقال ربنا سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما في صفة عباده المنسوبين إليه وعباد الرحمن الذين يمشون إلى آخره قال وإذا مروا باللغو مروا كراما كانوا إذا سمعوا أنهم كانوا يشتمون إذا مروا بالكفار شتموهم فكانوا يعرضون عنهم ترفعا عن إجابتهم وقال ربنا سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كانوا يتواصون يوصي بعضهم بعضا إذا سمعوا آيات القرآن تتلى أن يلغطوا وأن يصوتوا وأن يصيحوا لا يترق آذانهم كلام الله تعالى ولا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون هيهات هيهات و قلت لكم الرفث والفحش هذا أشد من اللو من ذلك قول العجاج 
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم ورب أسراب حجيج كظم ساكتين يكظمون اللغا اللغو ورفث الكلام وهذه الـ هذه الـ هذا البيت من رجز له طويل يمجد الله فيه ويمدحه مطلعه يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي بسمسم وعن أو عن يمين سمسمي ظللت فيها لا أبالي لومي إلى أن يقول فيها فالحمد لله العلي الأعظم ذي الجباروت والجلال الأفخم ورب كل كافر ومسلم وعالم الإعلان والبكتم ورب كل كافر ومسلم والساكين أرض بأمر محكم بنى البيت بنى بنى السماوات بغير سلم ورب هذا البلد المحرم ورب هذا الأثر المقسم من عهد إبراهيم لما يصم إلى آخر الرجز واللغة هذا واوي يائي أصل لغة لغاوة وأصلها لغاية لغاوة لغاية فتقول في في الواوي لغاية الغو لغوا تظهر الواو وتقول في اليائي لغاية الغا لغا وهذا قد ذكره ابن مالك رحمه الله في منظومته التي ذكر فيها الأفعال الواوية اليائية يقول ولغوت أي أخطأت مثل لغيته ولغوت أي أخطأت مثل لغيته والغا لغة أيضا فيه تقول لغا يلغو ولغا يلغا وألغا كلها بمعنى وقد ترد ألغا بمعنى أسقط وطرح تقول ألغي هذا من الحساب أي طرحه وأسقطه ومن ذلك قول الـ الـ قول غيلان ذي الرمة ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة هذا, هذا البيت له لذي الرمة من قصيدة يهجو فيها هي طويلة أيضا يهجو فيها هيش بن قيس بن قيس هشام بن قيس المرأي المرأي هذه نسبة إلى مرئ القيس بن زيد مناه هي قصيدة طويلة مطلعها نبت عيناك عن طلل بحزوى عفته الريح وامتنح القطار يقول فيها شاهدا لهذا الذي ذكرنا يقول يعد الناسبون إلى يعد الناسبون إلى معد بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة المرأي المنسوب إلى هذه القبيلة إلى قبيلة مرئي القيس بن زيد مناه هؤلاء مطروحون ليسوا معدودين في بيوت المجد من هذه القبائل كما ألغيت في الدية الحوار الحوار هو ولد الناقة حين تضعه في ذلك الوقت يسمى حوارا والحوار ملغى في الدية من كان عليه دية مئة ناقة فأعطى تسعة وتسعين ناقة وحوارا هذا الحوار ملغى وتلزمه ناقة تمام المئة وهذه الأبيات وإن قلت لكم هي من القصيدة لذي الرمة الواقع أنها ليست لذي الرمة وإنما هي لجرير جرير المعروف ذو الرمة خاله خاله جرير وذو الرمة 
كان بينه وبين هشام بن بن قيس هذا الحارثي المرئي كان بينهما مهاجاه وما غلب ذو الرمتي هذا الاخر لم يغلب فجاء مرة جرير إلى خاله وقال له أنشدني ما هجوت به المرأي فأنشده قصيدته وهي طويلة فلما انتهى قال له ما صنعت شيئا طويلة شيء كله لكن ما صنعت شيئا أفأرفدك نعطيك قال نعم فقال قل له يعد الناسبون إلى إلى هذه الأبيات هذه معد بيوت المجد أربعة كبار إلى آخر فأدخل هذه الأبيات الثلاثة أدخلها في القصيدة فغلبه بها غلبه بهذه الأبيات الثلاثة يذكرون أن الفرزدق مر يوما بذي الرمة وهو ينشد قصيدته هذه فلما أتى على ذي الرمة على هذه الأبيات قال فرزدق حسي وهذه كلمة تقال عند التوجع والتألم فقال له فقال فرزدق لغيلان أعد علي يا غيلان فأعاد فقال أأنت تقول هذا يا غيلان قال نعم يا أبا فراس قال كذب فوك والله لقد علكهن من هو أشد لحيين منك <تصفيق> هذا شعر ابن الأتان الأتان هي أنثى الحمار <تصفيق> هذا شعر ابن الأتان فعرفه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين